0: Les Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Dessous de l'Infox. Nous avons aujourd'hui accès sur Internet à un flux énorme d'informations, mais ce qui permet de nous informer apparemment gratuitement sur les réseaux, c'est aussi ce qui permet la circulation de contenus fallacieux et nous empêche de distinguer le vrai du faux. Ce sont les techniques de l'intelligence artificielle de plus en plus performantes. Nous avons invité le philosophe et scientifique Jean-Gabriel Ganassia pour en parler, auteur du livre « Servitude virtuelle » aux éditions du Seuil. Pour illustrer le phénomène, la chronique de Grégory Genevrier revient sur les infox qui continuent de circuler au Brésil. Et puis Marin Lefebvre, de l'AFP factuel, se penche sur la désinformation pro-russe dans le conflit en Ukraine avec un exemple très concret de détournement de la vérité. Mais tout de suite, notre invité. Jean-Gabriel Ganassia, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université où vous menez des recherches sur l'intelligence artificielle, auteur de nombreux ouvrages dont le plus récent Servitude virtuelle où vous analysez les conséquences des manipulations des flux de données par les techniques de l'intelligence artificielle. Alors pour vous Jean-Gabriel Ganassia qui possédez le double point de vue du scientifique, euh, informaticien et du philosophe, est-ce que vous diriez que les techniques de l'intelligence artificielle sont un progrès en matière d'accès du public à l'information
0: Je vais faire un peu une réponse de Normand. C'est-à-dire que d'un côté, c'est à l'évidence un progrès, puisque nous accédons à énormément d'informations grâce à l'intelligence artificielle. Il faut se souvenir que le web, c'est de l'intelligence artificielle, en sens où c'est un modèle de mémoire qui est à l'origine, l'hypertexte, à l'origine justement du web... Les moteurs de recherche font appel aussi à de l'intelligence artificielle, mais d'un autre côté, la surinformation du monde numérique dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui peut avoir des effets extrêmement délétères et on ne sait plus démêler le vrai du faux oui. dans cet univers.
1: Alors justement, comment est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui parvient à influencer notre regard sur l'actualité à notre insu
0: Alors la première chose, c'est la recommandation. Comme il y a des flux énorme d'informations que l'on ne peut pas tout lire euh, on est guidé hein, on est orienté et cela se fait avec des techniques d'intelligence artificielle qui repèrent toutes les miettes de nous-mêmes que nous laissons sur le web, par exemple les sites que nous visitons, les requêtes que nous faisons sur les moteurs de recherche, et qui, à partir de ça, déterminent ce qu'on appelle un profil, hein, c'est-à-dire vous catégorise. Et à partir de ce profil, ils savent exactement quelles sont les informations auxquelles vous êtes susceptible de réagir. Hein. J'insiste sur réagir, ça ne veut pas dire qu'elles vous intéressent, ça veut dire que c'est celles qui vous, vous choquaient le plus plus parce que vous allez les rediffuser et la plupart des opérateurs souhaitent accroître le flux d'informations. Et bien sûr, dans cette surréaction, et on va vous mettre des nouvelles qui ne sont pas obligatoirement justes parce que si quelque chose est juste, au fond, vous le savez, c'est intéressant, mais vous n'allez pas réagir. Mais en revanche, si c'est choquant, si c'est quelque chose de révoltant, à ce moment-là, oui, vous allez réagir. Et donc, bien sûr, des informations qui sont plutôt fausses vont avoir tendance à se disséminer Énormément.
1: Et on parle de l'effet délétère de, des algorithmes des réseaux sociaux. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mécanisme et pourquoi il n'y a pas plus de transparence, de moyens d'éviter ce de type d'effet euh, loupe en fait euh, sur euh, le spectaculaire, sur, sur ce qui est faux, sur ce qui est uh, incroyable.
0: La clé de cela, c'est le modèle économique du gratuit. C'est-à-dire qu'au départ, on pense que le gratuit, c'est formidable, mais en réalité, c'est euh, un technologue américain, Jaron lanier l'a très bien dit, comme le chant des sirènes. Il est si suave qu'on n'y résiste pas. Nous ne résistons pas au gratuit, mais le problème, bien sûr, c'est que le chant des sirènes, on doit se souvenir que dans l'Iliade, les marins se fracassent sur les rochers s'ils écoutent le chant des sirènes. qu'est-ce qu'il faut faire bien, Comme Ulysse, hein, il faut euh, euh, se mettre de la cire dans les oreilles. Plus exactement ce qu'il fait, vous vous souvenez Il met de la cire dans les oreilles de oui, ses marins. Justement,
1: il y a moyen d'éviter d'être captif, de subir à ce point
0: eh c'est extrêmement euh, euh, difficile parce que, euh, bien sûr, euh, c'est l'ensemble de la population. C'est-à-dire que même si individuellement, hein, on décide euh, d'avoir une règle morale extrêmement stricte, pour la population, c'est en général beaucoup plus difficile parce qu'on est tous séduits. Hein. Il faut bien comprendre qu'on est dans un monde nouveau. L'ancien monde, c'était un monde du bâton. On faisait marcher les hommes à la baguette. Aujourd'hui, on les fait marcher à la carotte. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde qu'est-ce qui vous plaît. Et à partir de ça, eh bien, on vous pend des carottes sur le nez et on vous mène... Euh, euh, là où l'on veut vous mener. Alors comment faire eh bien, Je crois qu'il faut changer peut-être le modèle économique, il faut changer les acteurs de ces grands opérateurs de, de l'Internet et ce sera extrêmement difficile parce que pour l'instant, hein, ce sont des acteurs commerciaux, en général nord-américains nord euh, qui ont bien sûr oui. des euh, euh, envies capitalistiques ils Les ont, Chinois
1: ont... aussi avec TikTok
0: Et les Chinois aussi bien sûr avec TikTok Donc, Selon le même copié... type de modèle Ils ont copié le même type de modèle
1: Vous dites, aucune excuse ne justifie la fabrication, la diffusion ou la retransmission d'un Vous conviendrez qu'elles deviennent euh, techniquement de plus en plus difficiles à déceler.
0: Tout à fait. C'est ce à quoi, en tant que scientifique, on essaye de s'atteler parce que, bien sûr, euh, la fabrication de ces fausses nouvelles est, est en général inspirée de faits vrais. Il y a simplement une distorsion. C'est déjà une affaire difficile pour un journaliste parce qu'il faut qu'il essaye de retrouver les sources, qu'il les confronte pour essayer de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et quelquefois, d'ailleurs, on se trompe. Et bien sûr, faire cela automatiquement, compte tenu du nombre de nouvelles, est encore plus difficile. Mais on essaye aujourd'hui, avec des techniques d'intelligence artificielle, de remédier au mal par le mal, d'une certaine façon, en essayant de trouver un peu les caractéristiques de ces fausses nouvelles.
1: Parce que vous ne dites pas que l'intelligence artificielle est en soi... Un danger.
0: Non, elle n'est pas en soi mauvaise, mais les utilisations qui peuvent en être faites, elles sont néfastes. Peut-être faut-il rappeler ce qu'est l'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dessus, beaucoup de mécompréhensions. « C'est une discipline scientifique » qui a pour but de mieux comprendre l'intelligence en en simulant les différentes composantes, les différentes fonctions cognitives. Et donc, une discipline scientifique en tant que telle n'est pas mauvaise. La connaissance est toujours bonne. En revanche, ces fonctions cognitives peuvent être utilisées par un certain nombre d'industriels pour modéliser ces fonctions cognitives, mais ensuite, bien sûr, pour insérer à l'intérieur des technologies. Ça n'est pas mauvais en tant que tel, ça peut rendre énormément de services. Mais bien sûr, certaines de ces utilisations sont extrêmement néfastes. Et si on parle des infox, par exemple, aujourd'hui, c'est-à-dire des les fake news, et vous avez des robots qui génèrent automatiquement des textes ou vous avez d'autres machines qui sont capables de fabriquer des images qui sont des faux. Et bien sûr, tout cela est extrêmement dangereux.
1: Et alors, justement, pour gérer ce, ce nouveau problème... On a besoin de comités d'éthique, mais vous êtes assez critique face au travail généré par ces comités d'éthique jusqu'à présent, parce que vous pensez qu'ils ne se basent pas sur les bons critères Alors...
0: On a besoin d'éthique, ça c'est clair, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un certain nombre de règles qui nous permettent de nous orienter, de décider du comportement qui est le plus approprié. Mais est-ce qu'un comité dans lequel on va avoir des personnes de formation, d'orientation diverse est toujours possible Alors, Dans certains cas, bien sûr, ça peut être positif, c'est une réflexion sur ce qui existe, mais un certain nombre de ces comités d'éthique, en réalité, sont des entreprises de régulation qui ont pour but d'édicter des normes. Et cela, bien sûr, ça peut être extrêmement nocif parce que derrière les normes, il y a souvent des intérêts qui sont divergents. D'autre part, l'éthique en matière de technologie, ça doit venir souvent après. C'est l'observation des modes d'appropriation de ces technologies qui nous dit qu'elles sont mauvaises. Par exemple, le début des réseaux sociaux qui nous intéressent aujourd'hui était a priori quelque chose de... Très prometteur, hein, des jeunes gens dans les universités qui utilisaient les techniques de l'information pour communiquer, pour euh, essayer de réunir des groupes d'amis. Tout cela n'avait a priori rien de dangereux. Et, Et on s'est rendu compte. Il a fallu un certain voilà, temps pour qu'apparaissent les. Infox. Voilà, pour que apparaissent toutes les dérive que l'on observe actuellement et surtout, bien sûr, l'utilisation des réseaux sociaux dans le monde politique. L'importance que ça peut avoir, tout ça est très surprenant. Et si l'on jette un regard rétrospectif sur les technologies, on se rend compte qu'effectivement, elles n'ont jamais été développées de la façon que l'on imaginait. C'est-à-dire que souvent, on a été surpris par ce qui arrivait avec les technologies de l'information.
1: Du coup, vous dites qu'on ne peut pas faire de l'éthique en numérique comme on en a fait pour la bioéthique, par exemple.
0: Justement, on a dans les comités d'éthique transposé ce que l'on connaissait, c'est-à-dire les règles de la bioéthique qui sont bien connue, hein, c'est ce qu'on appelle l'autonomie de la personne, hein. la bienveillance et la non-malveillance vis-à-vis d'un patient, on le conçoit tout à fait, hein. euh, la question de la justice, hein. tout le monde a le droit à un traitement. On a essayé de reprendre ces grands principes, on les a un peu adaptés en rajoutant un principe d'explicabilité parce qu'on veut que la machine soit transparente pour qu'on la comprenne mieux, mais bien sûr, lorsqu'on les examine en détail, ces grands principes ne sont pas appropriés pour le numérique. Parce que, qu'est-ce que veut dire l'autonomie En matière de bioéthique, ça veut dire que vous allez demander l'avis du patient, c'est ce qu'on appelle le consentement éclairé. Or, lorsque vous signez les conditions générales d'utilisation sur un logiciel, vous n'êtes pas vraiment éclairé et de toute façon, vous n'avez pas vraiment de choix. Une fois que vous avez acheté votre machine, si vous ne signez pas, vous ne pourrez pas l'utiliser. De même, l'aspect positif et négatif, on ne peut pas s'en rendre compte. Lorsque, dans le domaine de la bioéthique, on teste un médicament, on sait s'il a des effets adverses ou pas. Dans le cas du numérique, on ne peut pas savoir a priori, puisqu'on ne sait pas comment les technologies vont être approprié Et puis enfin, la notion de justice est extrêmement compliquée parce que le monde du numérique est dans un monde très étrange. Nous n'avons euh, jamais vécu dans un monde aussi égalitaire, en sens où tout le monde a accès à toute la culture du monde, ce qui n'existait pas dans le passé, où les livres étaient chers. Et en même temps, on est dans un monde plus inégalitaire que jamais parce que ceux qui... Qui sont capables de tirer profit de toutes les informations ont nécessairement une culture a priori. Donc vous voyez, on est dans un univers complètement différent. Donc ce qu'il faut, je crois, c'est ça qui est important, c'est se demander dans ce monde nouveau qui est celui du numérique, quels seront les critères qui vont nous aider à choisir, à déterminer nos comportements de façon rationnelle. Ça c'est une question extrêmement difficile.
1: Merci beaucoup, Jean Gabriel Ganassia. Alors je rappelle que vous êtes membre du Conseil scientifique de l'Observatoire B2V des Mémoires, un site internet sur lequel on peut lire vos articles, sur tous ces sujets que nous venons d'aborder, et puis un site que nous mettrons en lien sur la page de cette émission. Merci à vous d'être venu à RFI.
0: Merci de votre invitation.
1: Inégaux face à la désinformation, nous dit Jean-Gabriel Ganassia, cela se vérifie un peu partout dans le monde. En tout cas au Brésil, la semaine passée, on a pu observer dans la rue ces effets délétères sur une partie de l'opinion, avec le scénario de la fraude annoncée par les partisans du président Bolsonaro. Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. Les thèses complotistes véhiculées sur les réseaux ont provoqué un mouvement de colère post-électorale chez les perdants des élections au Brésil. Et l'on constate une grande incohérence dans ce narratif, Grégory
2: oui, des millions de Brésiliens en train de manifester devant le Congrès national de Brasilia pour s'opposer à la défaite de Bolsonaro. À en croire une vidéo massivement partagée sur les réseaux, ce rassemblement serait lié à l'insurrection des sympathisants de Jair Bolsonaro le 8 janvier dernier. Certains affirment même que ce sont des images prises durant l'assaut du Congrès national.
1: Seulement cette vidéo est sortie de son contexte.
2: Oui, elle n'a absolument rien à voir avec les émeutes récentes. Grâce à une recherche d'images inversées, on retrouve cette vidéo publiée sur Twitter il y a quatre mois. Elle montre en réalité des pro-Bolsonaro réunis à Brasilia pour le bicentenaire de l'indépendance du pays le 7 septembre. 2022. L'ancien président avait justement tenu un discours devant cette foule parlant de sondages mensongers. C'était un mois avant sa défaite face à Lula.
1: Alors quel est l'objectif de cette infox
2: Alors le but de ces manipulateurs c'est d'amplifier fallacieusement le mouvement, de faire croire que les Brésiliens étaient des millions à s'attaquer au lieu de pouvoir et non des milliers. Ce sont les mêmes qui ont planté les graines de cette insurrection à coup d'infox durant plusieurs mois voire plusieurs années. Et comme pour Donald Trump aux états unis les complotistes affirment à tort que Jair Bolsonaro a perdu l'élection à cause d'une fraude massive.
1: Pourtant, il n'y a pas eu de fraude.
2: Non, aucune brèche de sécurité n'a été détectée dans le vote électronique. C'est d'ailleurs le même mode de scrutin qui avait fait élire Bolsonaro quatre ans plus tôt. Le code source des urnes a d'ailleurs pu être consulté par tous les partis politiques, par la justice et par l'armée, et personne n'a constaté de fraude.
1: Et aujourd'hui, chez ces mêmes complotistes, ce narratif n'est plus à l'ordre du jour, Grégory
2: Eh bien non, après avoir encouragé cette révolte, après s'en être félicité et après l'avoir amplifiée, le temps est venu pour eux de la décrédibiliser. Ils affirment désormais, sans preuve, que cette rébellion a été infiltrée par, je cite, « des agents du chaos ». Autrement dit, ce serait une opération sous faux drapeau menée par le camp adverse. Le même argument avait déjà été avancé lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 aux états unis avant d'être totalement démenti par les faits. Sur le cas brésilien, certains vont même encore plus loin en pointant du doigt la CIA qui aurait tout organisé, encore une fois sans apporter aucune preuve.
1: Comment expliquer ce revirement si contradictoire
2: eh bien, Les complotistes ont réalisé que l'échec de cette insurrection a fortement entaché l'image de Bolsonaro et de ses soutiens. Alors pour essayer de redorer son blason, il n'hésite pas à avancer les théories les plus farfelues, quitte à se contredire et à perdre le soutien de certains de leurs plus fervents partisans.
1: Merci Grégory. Alors qui a concrètement manipulé et financé ce mouvement insurrectionnel Tout cela fait maintenant l'objet d'une enquête. On retrouve à présent notre confrère Marin Lefebvre du service de fact-checking de l'agence France Presse, qui lui aussi a enquêté sur de fausses informations divulguées par Moscou. Bonsoir Marin. Bonsoir Sophie. On a beaucoup de mal à se faire une idée du bilan humain de la guerre en Ukraine. L'instrumentalisation des chiffres à ce propos est un axe de propagande. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'une rumeur qui porte sur les pertes côté ukrainien.
3: Oui, tout part d'une affirmation qui a circulé sur Facebook, Telegram, Youtube et sur le réseau russe v Contact. Des internautes assurent qu'une frappe russe sur une ville de l'Est de l'Ukraine, Drushkivka, a tué 120 soldats ukrainiens et endommagé du matériel militaire. Un lourd bilan, donc. Certains joignent même une vidéo montrant un stade au plafond éventré, jonché de débris calcinés.
1: Que sait-on, en fait, sur ce bombardement
3: Alors, Nous avons interrogé plusieurs journalistes présents sur place pour remonter le fil de ce qui s'est passé la nuit du 2 janvier dans cette ville au sud de Kramatorsk, la capitale de la région de Donetsk. Deux frappes ont pu nous être confirmées. La première sur la gare de la ville, qui a été filmée en direct à quelques mètres de là par l'équipe de la chaîne de télévision française TMC, et la deuxième sur une patinoire. Au lendemain de ces frappes, le ministère de la Défense russe déclare avoir détruit deux systèmes HIMARS de fabrication américaine, quatre systèmes RM-70 Vampire de fabrication tchèque, plus de 800 roquettes, six véhicules et tué jusqu'à 120 militaires ukrainiens des éléments repris à l'identique par les publications que nous vérifions.
1: Et en fait, qu'en est-il réellement Ces bombardements constituent-ils un revers majeur pour l'armée ukrainienne, comme le prétendent les internautes
3: Pas du tout. Plusieurs témoignages et vidéos mettent en doute les affirmations de Moscou. Prenons d'abord la frappe qui a touché la gare. Aucun équipement militaire ni victime à cet endroit, selon le correspondant pour le quotidien allemand Bildt, qui s'est rendu sur place quelques minutes après et que nous avons pu contacter. Le deuxième bombardement a bien détruit la patinoire Altaïr. Ce sont les dégâts qu'on voit dans les vidéos partagées par les internautes. Mais le club de hockey sur glace HC Dombas qui jouait dans cette aréna, s'est exprimé au lendemain du bombardement et ne mentionne ni mort, ni blessé. Un journaliste italien de la RAI que nous avons pu joindre et qui s'est rendu là-bas au lendemain de la frappe confirme n'avoir vu ni corps ni matériel militaire détruit.
1: Vous avez vérifié avec de nombreuses sources. Alors, euh, sait-on pourquoi ces deux lieux ont été visés malgré tout Est-ce qu'ils avaient un intérêt particulier
3: pour l'armée ukrainienne, par exemple C'est peut-être ce qu'a voulu faire croire Moscou, mais les sources que nous avons consultées nous indiquent que non. Un élément a nourri la rumeur sur les réseaux pourtant. Dans la vidéo de la patinoire détruite, on aperçoit des stocks de bouteilles d'eau et ce qui ressemble à des matelas. Il n'en faut pas plus pour que les internautes y voient un camp de base pour soldats ukrainiens. Sauf que cette version a été contredite par le journaliste de la RAI que nous avons interrogé, par le président Volodymyr Zelensky et par plusieurs médias. Tous ont rapporté que la patinoire avait précédemment servi à accueillir de l'aide humanitaire à destination des populations locales.
1: Alors pourquoi la Russie mettrait-elle en avant un bilan si fantaisiste
3: Eh bien, nous avons posé la question à Guillaume Ptak, le correspondant en Ukraine pour le magazine français Les Échos, présent à Drushkivka début janvier. Pour lui, les déclarations russes naissent d'une tentative de fabriquer de pseudo-représailles efficaces pour calmer l'opinion publique et rassurer la population sur les capacités militaires de la Russie, après la frappe ukrainienne extrêmement meurtrière sur Makivka. Moscou a en effet admis que 89 militaires avaient été tués par ce bombardement le soir du Nouvel An. Un aveu rarissime qui a ravivé en Russie les critiques envers la mobilisation et souligné le manque de confiance généralisé envers le commandement militaire.
1: Alors, le chiffre de 120 militaires ukrainiens tués dans ces frappes, mis en avant par Moscou et repris par les internautes, a donc été choisi par hasard
3: Peut-être, mais on note quand même une coïncidence troublante. Ce nombre de 120 soldats ukrainiens supposément tués à Drushkivka correspond aux estimations les plus hautes du nombre de conscrits russes tués à Makivka le soir du Nouvel An. D'ailleurs, certaines pages Facebook qui relaient ces affirmations, comme celle qui s'intitule groupe des patriotes du Mali » évoquent, je cite, « une frappe de retour à l'envoyeur qui aurait visé Drouche Kifka » et conclut donc leur infox en affirmant « ça, c'est pour ma Kifka
1: ». Merci beaucoup Marin Lefebvre. Je rappelle que vous travaillez pour l'AFP Factuel. Les Dessous de l'Infox se terminent. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Claude Battista pour la réalisation de cette émission. Entretiens et chroniques sont à retrouver sur notre site rfi.fr, rubrique Stop l'Infox, avec tous les liens qui vous permettront d'approfondir le sujet. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, place à l'information sur l'antenne de RFI.